0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous pour ce 69e podcast. Alors pour celui-ci, on va parler d'une considération un petit peu particulière en UX design. C'est que la plupart des outils ne sont pas conçus pour répondre aux besoins de leurs utilisateurs. Alors c'est quelque chose d'assez général... On en a déjà parlé de, avec certaines approches lors de podcasts euh, précédents. Euh, là, pour celui-ci, il s'agira de partir sur deux notions fondamentales qui sont la largeur et la profondeur. Pour arriver tout de suite à la conclusion, pour vous faire gagner du temps, que bah, ce podcast en fait, euh, n'est pas conçu pour répondre à vos besoins, vous auditeurs euh, humains ou humaines. Merci d'ailleurs pour votre écoute euh, s'il y en a parmi vous euh, qui sont humains ou humaines. Non, euh, l'interlocuteur principal, en toute honnêteté, en toute franchise, <rire> parce que que je suis dans une position où je peux parler en toute franchise sans me faire virer parce que, parce que dépendant d'une plus grosse organisation, l'interlocuteur principal c'est l'algorithme de LinkedIn. Alors avant d'arriver à cette conclusion je vais euh, expliquer un petit peu plus en détail ces considérations. Vous vous souvenez un petit peu de ce que sont les notions de largeur et de profondeur dans le plus souvent un site web. Euh, la largeur souvent c'est le nombre de choix euh, souvent le nombre de liens que vous pouvez proposer à, euh, à un endroit donné, à un moment donné euh, dans votre interface euh, par rapport à un objectif donné. Alors tout ça, ça fait beaucoup de données en fait, mais euh, globalement ça renvoie au nombre d'options qu'il peut y avoir dans une barre d'onglet, euh, au nombre de boutons qu'il peut y avoir sur une zone de boutons. Et cette notion de largeur, elle renvoie à une contrainte euh, psychologique, c'est l'ampamnésique. Cette capacité de mémorisation de nouvelles informations à court terme, euh, qui peut être remis en cause, incontestable hein, ou améliorée, mais bon pour l'instant c'est toujours une notion très pratique, et euh, qui dit qu'en gros, considérant les individus normaux, on peut retenir 7 euh, plus ou moins 2 nouvelles informations. Après, il y a des stratégies pour mémoriser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations. Mais voilà, dans, pour le commun des mortels, en général, cette rétention d'informations, qu'on appelle de nouvelles informations, qu'on appelle eh bien, c'est ce qui permet de contraindre un petit peu cette propension à proposer un nombre de choix trop important. Et donc, c'est pour ça que vous verrez rarement des barres d'onglets, des zones de boutons, ou des éléments où on va vous donner des choix, qui vont être de plusieurs dizaines d'éléments, parce que, bah, au bout d'un moment, sinon, vous allez juste être saturé par ces cette surenchère d'offres de, de, de nombre de possibilités de choix et ça va vous sembler euh, désagréable. Donc, la profondeur en fait, c'est un petit peu la notion complémentaire inverse. Si on vous offre moins de choix, mais que bah, vous, cherché, vous cherchez quelque chose d'assez complexe, et eh bien vous pourriez être amené à atteindre votre objectif de recherche en réalisant toute une succession de choix. Euh, bah les uns à la suite des autres. Donc à chaque fois que vous allez passer d'un niveau à l'autre, on dit que vous allez vous enfoncer dans un niveau de profondeur de plus en plus fort, et donc souvent la profondeur, c'est considéré à ça, c'est le nombre de clics, c'est le nombre de manipulations plus largement que vous aurez à faire pour réussir à atteindre votre objectif. Bon, alors après, il y a une question un peu classique en UX design, euh, c'est quoi le pire dans une interface Est-ce que c'est d'avoir un niveau de largeur trop large, donc trop de choix à un moment donné, ou un niveau de profondeur trop large, donc trop de manipulation pour atteindre son objectif C'est une question d'examen que j'avais donnée à des étudiants de l'UQAM, euh, en maquillant un petit peu euh, la question, et puis euh, bah en fait, il euh, y a eu des réponses très très intéressantes, et c'est pas si clair que ça en fait. Pour ma part, j'aurais tendance à privilégier euh, la, la, la profondeur dans le sens où euh, si vous êtes confronté à une situation qui propose trop de choix pour moi il y a un effet euh, de saturation, euh, de désorientation et vous savez le plus forcément sur quoi vous devez cliquer et pour peu que vous soyez désorganisé vous pouvez même ne plus savoir sur quoi vous, enfin, vous plus vous en, vous en tirer si vous faites des clics au hasard au bout d'un moment vous n'allez juste plus savoir si vous avez déjà cliqué sur tel ou tel endroit et puis vous allez tomber aussi sur beaucoup de cul-de-sac. Et euh, donc, ça risque d'être assez, assez désagréable. Le niveau de profondeur, euh, souvent, c'est associé à la règle des trois clics. Mais la règle des trois clics, c'est une vieille règle. Alors, qu'est-ce que dit la, la règle des trois clics C'est euh, éviter de cliquer euh, plus de trois fois sur votre interface pour atteindre votre objectif. Parce que sinon, qu'est-ce qui risque de se passer bah, euh, Ça va être trop long et ça va devenir peut-être chiant. Et peut-être même que vous allez sortir de votre objectif et euh, chercher commencez à chercher d'autres choses qui sont différentes de votre objectif initial. Bon, mais ça, cette règle des trois clics, c'était surtout euh, observable du temps où le net était vraiment poussif, avec euh, un débit de connexion particulièrement lent. Et lorsque vous cliquez sur un lien ou un bouton, bah, euh, parfois il pouvait y avoir plusieurs dizaines de secondes à attendre avant qu'on arrive sur la nouvelle page. Donc dans ces conditions-là, euh, cliquer sur euh, trop de boutons, bah, c'était quelque chose vraiment de très pénible. Mais maintenant, en fait, euh, cette règle des trois clics, euh, réaliser plein d'actions. Pour peu que ces actions ne soient pas désagréables, voire même idéalement plaisantes à réaliser, bah vous pouvez en avoir plein, vous pouvez en avoir plusieurs dizaines, centaines même, de manipulations pour atteindre votre objectif. La comparaison que j'aime bien donner, c'est avec des jeux vidéo. Vous pouvez être dans un jeu vidéo avec l'objectif de sauver le monde ou délivrer le prince, ça change des princesses, et puis... Euh, bah pour se faire, pour atteindre cet objectif on va vous demander de réaliser via le jeu vidéo plusieurs centaines, milliers, dizaines de milliers d'actions, parfois répétitives mais plaisantes et euh, la réalisation de ces différentes actions donc le fait de s'enfoncer de plus en plus en profondeur pour s'approcher de cet objectif, et eh bien au contraire c'est quelque chose qui est demandé, plaisant et qu'on recherche même donc ça dépend beaucoup de la notion de plaisir bon, d'accord il peut y avoir néanmoins un phénomène de désorientation c'est à dire que si vous avez une tâche particulièrement longue bon si les manipulations sont désagréables c'est clair que le niveau de profondeur bah, ça pose problème il faut euh, donc euh, soit organiser vos informations différemment soit travailler sur le plaisir à réaliser ces interactions mais dans le cas où ces interactions sont plaisantes quand même là aussi il peut y avoir un effet de désorientation par exemple, pour les tâches particulièrement longues, donc je ne parle même pas de centaines ou de milliers de manipulations, mais mettons des millions de manipulations, dans des processus vraiment au très long terme. Quelle était, dans ce cas-là, pour des processus au très long terme, la tâche de départ Bon, alors cette question très générale, pour de très longs processus, quelle est la tâche de départ pour les très longs processus C'est une question un peu philosophique, hein. C'est un peu renvoyer un peu à euh, quel est le sens de la vie hein, Qu'est-ce que vous faites là Toutes les actions que vous faites au quotidien, pourquoi vous les faites Bon, on va bâcler tout de suite cette question, hein. on ne va pas botter en touche. Alors, quel est le sens de la vie Pour répondre un petit peu à cette question hautement philosophique, sans trop chercher à botter en touche, on peut dire que ça peut être un premier niveau, survivre au jour le jour. Pour ça, on peut voir les premiers étages de la pyramide de Maslow. Euh, à un peu plus haut niveau, ça peut être perpétuer son individualité. À un autre niveau encore, ça peut être perpétuer la prospérité familiale. Ou encore, à plus haut niveau, perpétuer son espèce. Ou encore, à un plus haut niveau encore, ça peut être perpétuer notre écosystème, incluant les diverses espèces et leurs habitats. Sauf que, quelle que soit la façon dont on se positionne, eh bien, euh, ce positionnement va rentrer en conflit avec d'autres positionnements possibles. Par exemple, si je veux survivre au jour le jour eh bien, ça ne va pas forcément aller dans le sens d'une perpétuation de mon écosystème. Souvent, à un niveau très concret, en tant que consommateur, je vais acheter des produits tout pourris, à bas prix, qui sont faits dans des conditions déplorables, qui détruisent notre environnement, notre écosystème, la flore, la faune, et à l'inverse... Euh, si je fais un effort pour contribuer à la perpétuation de notre écosystème, eh bien souvent ça va rendre la survie peut-être un petit peu plus compliquée parce que bah, ce sera des actions plus compliquées à poser au quotidien pour un prix un peu plus cher, une réflexion qu'il va falloir mettre en place. Bref, vous avez compris en fait que le positionnement sur l'attribution de... de tâches de départ pour des très très longs processus, bah, c'est pas le même pour tout le monde et euh, ça peut être un petit peu flottant. Bon. Si on essaye de reprendre des considérations UX un peu plus générales, en général, à une tâche associée, bah, on voit une fonctionnalité. Alors ce serait pratique, en fait, pour nos tâches de départ, pour les longs processus, le sens de la vie d'avoir une fonctionnalité bien clairement définie. Sauf que ce sont des processus tellement dilués, avec un niveau de profondeur tellement important, que bah, quelque part, en cours de route, on se désoriente. Alors il y a une analogie que j'aime beaucoup dans un film que vous connaissez, je pense, OSS 117, Le Quai, le Quai d'espion, donc sorti en 2006, réalisé par Michel Hazanavicius, avec euh, Jean Dujardin dans le rôle de l'anti-héros tout pourri, euh, raciste, insupportable euh, là-dedans. Il y a quand même une situation, enfin, il y a plein de situations qui sont marrantes, mais il faut, euh, faut, faut se moquer du héros là-dedans, parce qu'il est débectable. Euh, L'espion joué par Jean Dujardin, pour euh, faire sa tâche d'espion, on lui propose une couverture. Donc, il doit gérer une usine de poulets. Cette usine d'élevage de, de, de poulet, en fait, va lui servir en fait, à faire ses tâches d'infiltration. Sauf que cet abruti, euh, bah, au fur et à mesure, dans son processus de mise en place de couverture, il se perd dedans, et il finit par euh, se prendre plus au jeu de l'élevage de poulet que euh, le, le jeu de, de faire son travail d'espion. Et ça, en fait, euh, dans ce film-là, c'est quelque chose de très humoristique, mais finalement, nous, dans euh, toutes les tâches à long processus, avec un niveau de profondeur complètement faramineux, ben on est un petit peu dans la même situation. Les tâches de départ, on finit par les perdre de vue, et puis euh, les prérequis pour réussir à euh, trouver euh, de quoi satisfaire nos objectifs de vie, eh bien on prend des gros 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 détours, ce qui fait que un peu comme euh, le, le personnage joué par Jean du Dujardin, bah, euh, on finit par euh, plus prêter attention à l'élevage de poulet que euh, la tâche de fond derrière qui devrait nous tenir en haleine. Alors, bah en fait, combien de tâches, qu'elles soient numériques ou non, euh, mais elles sont de plus en plus numériques, nous mettent dans ce processus de désorientation En fait, euh, cette opposition entre euh, nos besoins profonds et puis le propos réel de nos outils, on la trouve à vraiment beaucoup de niveaux. Euh, au niveau des médias, au niveau des applications, des logiciels, euh, au niveau des... de t -t 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 toutes sortes de choses, en fait. Le propos, à de rares exceptions près, pour notre environnement d'outils, de médias, d'application de logiciels, c'est toujours le même, enfin presque toujours le même, c'est de faire du pognon. Et euh, nous, dans notre objectif, qu'il s'agisse de survivre au jour le jour, de perpétuer notre individualité d'individus de, de, euh, vivants, euh, eh bien, ou de, les, do, les autres objectifs que j'avais évoqués, bah, quelque part, ils vont se confronter à cette logique de faire du pognon euh, de, de nos outils, et ça va être d'autres logiques. Alors ça va être pour l'outil de survivre au jour le jour, pour l'outil de perpétuer son individualité d'outil ou de perpétuer l'individualité de la compagnie qui crée l'outil, donc l'individualité de l'entreprise, ou perpétuer la prospérité du groupe entrepreneurial ou préserver à plus haut niveau les valeurs qui permettent de mettre en place ces groupes entrepreneuriales, donc le capitalisme ou d'autres modèles encore proches ou l'écosystème du capitalisme. Donc on a un petit peu la même logique d'ordonnancement des différents besoins, mais qui ne sont plus du tout les mêmes considérations du vivant. Là, on est sur des échelles de, de besoins, de, euh, de, de, de gestion euh, d'entreprises et de modèles économiques. Alors, pour revenir un petit peu là-dessus, il y avait une citation qui est assez connue dans le domaine de l'audiovisuel français, c'est celle de Patrick Lelay, l'ancien président directeur général du groupe TF1, qui disait en toute transparence, « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » Bon, bah, c'est très bien, parce qu'à ce moment-là, ça permettait vraiment de clarifier les choses. Et pour les différents outils numériques, c'est un petit peu pareil, finalement. Le propos de ces outils, finalement, ce n'est pas le propos réel. Et ce qu'on cherche nous à y accomplir, c'est tellement dilué et tellement éloigné de nos vrais besoins, et tellement éloigné aussi de nos besoins de base, bah, euh, que bah, quelque part on s'y perd. Alors euh, appliqué à la télé, voilà, les besoins des humains peuvent être très divers. Hein, se pseudo-informer ou plutôt s'auto-conditionner le cerveau. Passer une sorte de moment communautaire, se relaxer, débrancher le cerveau, bon voilà, ça peut être un peu dans toutes les, dans toutes les directions. Mais derrière, euh, pour les propriétaires des médias télévisuels, euh, le propos, c'est que nous, on regarde des pubs, et donc faire du pognon. La radio, c'est à peu près la même chose, c'est pareil. Alors, si on applique ça à un environnement numérique un peu plus euh, fort et connu, si on applique ça aux jeux vidéo, par exemple, au niveau des jeux d'arcade... Bon, c'est pareil, le propos des humains, c'est souvent de se relaxer sur si un jeu d'arcade, ou au contraire de s'énerver en passant un moment numérique, vidéoludique intense. Bon, voilà. Mais derrière, pour les concepteurs des jeux d'arcade, et puis ceux qui vont les mettre à disposition, même s'ils ont pris plusieurs gros coups dans la tête et que le modèle a pas mal périclité maintenant, eh bien, les jeux d'arcade, le, le modèle, c'était bah, encore de, de prendre de l'argent. Et donc, on avait des jeux avec une expérience vidéoludique très courte, une différence, qui partaient très rapidement en mode exponentiel, et pour prolonger la partie, bah, mettre des pièces encore et encore et encore. Donc on était sur des modèles de jeu avec une difficulté de dingue et des expériences courtes. Et puis, euh, si on regarde à l'autre spectre, là où on en est actuellement, les jeux sur mobile, très populaires, vous avez le modèle free-to-play. Et donc là, c'est l'inverse, en fait. C'est avec un niveau de difficulté euh, très accessible pour un maximum de gens, des expériences de jeu très très longues, et puis ce qu'on va proposer par contre, c'est des moyens d'accélérer la session de jeu, de raccourcir certains processus pour aller plus rapidement. Donc euh, le free-to-play avec euh, son alter ego maléfique, le pay-to-win. Donc c'est un petit peu euh, l'opposé du jeu d'arcade, mais avec derrière la, le même souci. Euh, L'écosystème a changé, les mœurs sont changées, mais derrière il s'agit toujours de faire de l'argent. Bon, et puis aussi euh, derrière le même propos affiché de relaxer les gens. Bon, les jeux sur console et PC, euh, bah, ça dépend, c'est un peu complexe hein, les questions que j'aborde ici euh, et je les aborde de façon très caricaturale. Bon, la plupart des jeux, c'est des modèles par vente de DLC, de, de, de contenu additionnel téléchargeable. Euh, bon, Il y a d'autres modèles, c'est des modèles d'achat de cosmétiques, donc là le propos c'est de réunir une communauté, et puis euh, le propos suivant c'est de faire en sorte que cette communauté puisse se comparer et chercher à exprimer une individualité en proposant d'acheter des fringues virtuelles ou plus largement des skins. Bon, en fait, derrière un petit peu la considération, tout ça, c'est qu'il euh, y a toujours une opposition entre les besoins des humains et puis euh, les, les besoins réels des environnements dans lesquels les humains s'immergent. Et puis, une espèce de tromperie générale. Et pour les très très longs processus, eh bien, quelque part, ça part à, euh, dans des directions très très opposées. Et si on applique ça, cette logique, à ce podcast, eh bien, c'est un petit peu pareil, finalement. Ce podcast, c'est quoi le propos Et comment est-ce qu'il est divergent par rapport à vos besoins, vous, auditeurs humains et ça je peux l'approcher un petit peu plus euh, honnêtement parce que bah, justement on est une microstructure et euh, les macrostructures, les super grosses compagnies il bah, faut vraiment être le président directeur général pour pouvoir afficher le propos réel en toute transparence sans trop se prendre de retour de flamme donc bah, le propos réel de ce podcast non, c'est pas de vous parler à vous auditeurs euh, humains alors si ça rejoint votre propos c'est bien mais en fait le propos réel c'est aussi nous dans une logique de survie il y a, euh, en 2020, on a traversé une période de vache maigre qui était vraiment euh, très, très délicate et puis on se disait, bon, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux survivre Pour mieux survivre, en fait, bah, c'est de réussir à vendre des services et euh, ces services bah, euh, nous permettent en général de collecter de l'argent et cet argent, dans un second temps, dans un troisième ou quatrième temps, même temps le processus commence lui aussi à devenir très long, ça nous permet d'accomplir notre mission sociale. Bon, très bien et pour vendre nos services, on a besoin d'être plus visible par nos interlocuteurs, en particulier les recruteurs. Et donc, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que quand des recruteurs vont faire des recherches de profils, de candidats pour des postes, eh bien, on a intérêt à ce que notre profil, mon profil en particulier, à lui dossier, euh, pop plus facilement dans les résultats. Et donc, bah, on aimerait bien que ça, ça soit monté en avant. Alors, on ne sait pas dans les détails comment fonctionne euh, l'algorithme de LinkedIn, mais on sait que si on génère de l'activité sur notre profil, eh bien, euh, notre profil va être renforcé. Et va avoir tendance à popper plus facilement dans les résultats de recherche. Et donc, pour générer de l'activité, eh il y a la production de contenu. Il y a la vidéo d'une part, le podcast d'autre part, il pourrait y avoir aussi Twitter, bon, ça marche un peu moins bien. Et donc, euh, bah, voilà, derrière, en fait, euh, on génère ce podcast pour générer de l'activité. Être plus visible sur le profil du recruteur, ce qui nous permettrait à terme de faire notre mission pour des clients, générer de l'argent pour du dossier, et enfin, à partir de cet argent, quand il nous reste du temps disponible, accomplir notre mission sociale. Vous voyez bien qu'il y a une espèce de gros cycle. Après, pour essayer de rentabiliser un petit peu tout ça, et puis de faire une pierre de coups, trois coups, quatre coups, peu importe, eh bien, on va essayer de donner un propos à notre podcast additionnel. Mais c'est un propos secondaire. Le propos premier, c'est quand même de survivre. Et ce propos secondaire, c'est, bon, bah voilà, puisqu'on cherche avant des, euh, des, des des compétences en UX Design, des services en UX Design, autant parler un petit peu de ce qu'on sait, des galères qu'on peut rencontrer, des problèmes que l'on rencontre, des bonnes pratiques qu'on a, et puis sans prétendre non plus d'être un euh, supra-expert euh, avec une, un niveau de compétence incontestable, voilà, ça permet quand même d'échanger entre nous. Et puis, euh, bah, dans ce contexte-là, quand il y a des interlocuteurs humains qui me reviennent, coucou Patrice, merci toujours pour ton écoute, mais d'autres aussi, eh bien, euh, bah, ça fait plaisir, mais quelque part, ça surprend un petit peu, parce que, euh, voilà, l'objectif premier, c'est de s'adresser à un robot qui n'a aucune véritable capacité d'écoute. Et, donc, euh, et bah, donc, derrière, deux conseils. En fait, n'hésitez pas à vous lancer dans la création de podcast, parce que derrière, finalement, vous allez lancer... Euh euh, vous allez parler peut-être au début de façon un peu maladroite, hein, je le suis toujours, très maladroit mais euh, ce qui va vous écouter essentiellement derrière, ça risque d'être un robot et donc euh, le fait que vous soyez timide ou que vous parliez mal, c'est pas forcément euh, bien conséquent et puis de fil en aiguille, que se baptise derrière une communauté qui puisse vous soutenir bah, c'est un effet secondaire très sympathique nous on n'a pas encore une très forte communauté, hein, je remercie les habitués qui sont toujours ici, mais euh, voilà quelque part c'est euh, bah, j'ai envie de dire c'est secondaire, c'est triste hein, c'est pas pour vous dévaloriser du tout c'est plus pour parler en transparence et en honnêteté et, euh, et donc euh, bah, quelque part ça amène quand même une espèce de, de consternation générale assez affligeante en fait, tout ça nous amène à prendre des très très gros détours, là où on pourrait être tous beaucoup plus efficaces comment est-ce qu'on pourrait être plus efficace Je reviens sur des grosses questions philosophiques un peu générales, et eh bien ce gros détour c'est quand même pour réussir à assouvir ces différents besoins euh, survie au quotidien, survie euh, en tant qu'espèce, survie en tant qu'individu individualité, et tout ça, ça passe par nous aussi, par la récolte de pognon. Si on arrive à désamorcer ou court-circuiter cette étape-là, ça nous permettrait idéalement d'être beaucoup plus efficace dans notre mission sociale. On pourrait maintenir ce podcast, mais on pourrait maintenir ce podcast en parlant non pas de moyens détournés pour parler de bonnes pratiques, même si c'est pas mal, ça permettrait plus rapidement d'appliquer de, des bonnes pratiques avec plus largement, plus directement, les missions sociales de l'udocial, De donner plus souvent la parole à des gens qui font des bien, du, du, de bons efforts, de beaux efforts pour soutenir des communautés d'utilisateurs qui peuvent être en galère du fait d'un handicap, du fait d'un décrochage social... Et, euh, et donc, ça pourrait être beaucoup plus performant. Alors, des modèles comme ça, il en existe, déjà. Je vous renvoie, par exemple, à l'écoute euh, de Bernard Friot euh, et sa proposition de salaire à la qualification personnelle. C'est une forme de salaire à vie, en fait, et qui vous permet d'assurer euh, une forme de, de, comment dire, bah, de, de survie euh, permanente, où vous allez mettre de côté euh, les impératifs de survie en disant, faut trouver du pognon, faut, pour trouver du pognon, faut que je trouve un boulot, pour trouver un boulot, faut que je mette en place tout plein d'outils numériques, et euh, tout plein de logiques d'utilisation numérique, et ça permettrait derrière, plus rapidement pour tout le monde, euh, de distinguer, euh, d'une part, travail et d'autre part, emploi, et d'avoir un travail qui puisse satisfaire bah, euh, des considérations philosophiques dont on a parlé, à savoir non pas euh, valoriser sa survie à court terme ça y est, elle serait faite, mais au contraire la survie de notre environnement de notre habitat écologique, des autres espèces et quelque part d'être plus efficace à avoir un impact durable et puis beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus euh, dans un, une approche de synergie avec nos concitoyens et puis nos autres espèces vivantes qui nous entourent. Bon voilà, donc pour ce podcast, on arrive sur des très très hautes questions, mais aussi avec des choses très pratiques, très concrètes, à savoir que à cause, à cause de ces besoins d'outils et ces besoins d'individus qui partent dans des considérations finalement très très opposées, à cause de cette absence... De, de salaire à la qualification personnelle et eh bien euh, on a un environnement numérique qui nous fourvoie constamment avec un propos euh, qui se maquille et qui fait mine d'aller dans le sens des besoins des utilisateurs alors qu'en fait le propos réel bah, il va à l'opposé. Et quelque part on pourrait permettre de rejoindre ça beaucoup plus directement si on était un peu plus attentif et un peu plus soutenant aussi aux considérations et aux propositions d'économistes, je crois que c'est un économiste euh, tel que Bernard Friot. Euh, voilà, donc c'est tout pour ce podcast et je vous dis à dans 7 jours. Merci